1: Bonjour, très heureux d'être au micro pour euh, cette édition de Société. L'avant-dernière, avant Noël, donc il y en a encore une la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Euh, on vous invite chaleureusement, comme toujours, à beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui encore dans l'actualité politique. Nous allons le faire tout à l'heure avec Frédéric Bérard, euh, Justine McIntyre et Gilles Prou aujourd'hui est avec nous. C'est un honneur pour nous de le recevoir, donc euh, on vous invite à rester des nôtres pour entendre tout ça. Mais d'abord, en début d'émission, transportons-nous de l'autre côté de l'Atlantique, là où nous aimons bien euh, garder un œil euh, intéressé. La politique française nous intéresse beaucoup à cette émission et qui de mieux que quelqu'un qui est là-bas. Euh, Chris, L'excellent Christian Rioux est au bout du fil. Bonjour Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Ah, ben oui, j ai, j ai, j ai...
2: Ah, Bonjour Nick. Ah, est, vous êtes
1: là. Bonjour, merci. Étiez-vous allé vous réchauffer? Le, le chauffage est oh, coupé chez vous, je Vous m'entendez? Hein? Oui, moi je vous entends très bien. Oui. Oui, parfait. Non,
2: non, non, pas du tout, pas du tout. J'étais là. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, oui,
1: je, je réalise qu'on a un délai de, de quelques secondes. Le satellite est probablement un peu, un peu figé. Alors, je vais vous laisser faire de longues réponses et ah. j'interviendrai le, le moins possible. Euh, D'abord, ouais. Christian Rioux, allons-y tout de suite dans ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coupure de courant? et de Est-ce qu'on est rendu... Euh, en temps, de, en temps de guerre? Qu'est-ce qu qui justifie ces, ces délestages qu'on annonce nombreux en France cet hiver et qui mettent les Français plutôt de mauvaise humeur ces temps-ci? Alors, dites donc, c'est un...
2: Oui, c'est un, un, un peu étonnant en France. Enfin, moi, ça fait, ça fait 20 ans que je, suis, que je suis à Paris et je n'ai jamais vu, je dirais, des appels comme ça à à ce qu'on appelle ici la sobriété énergétique parce qu'on craint que, euh, que que le système électrique français ne résiste pas à la, à la demande cet hiver, au mois de janvier. Et donc, il y a eu des appels, tous les ministres ont fait des appels à la sobriété énergétique. Euh, EDF est intervenu là-dessus. Euh, et, euh, et finalement, les Français se sont demandés mais qu'est-ce qui justifie euh, qu'est-ce qui justifierait comme ça des délestages au mois de janvier on parle de 6 à 10 délestages qui pourrait avoir lieu en, en, en janvier et en, et en février euh, et, et euh, évidemment spontanément on, on invoque euh, Poutine on invoque euh, la guerre en Ukraine on invoque le, le prix du gaz le prix du gaz naturel hein, qui, qui, qui a, qui a doublé ou même ou même triplé mais euh, la France d'abord consomme pas tant que ça de gaz naturel et le gaz naturel qu'elle consomme il vient de Norvège donc, euh, donc le problème n'est pas là, et les gens se sont penchés, il euh, y a quand même des journalistes, il y a quand même des gens qui réfléchissent en France, se sont penchés sur le sujet, et se sont aperçus que si euh, on avait des problèmes électriques en France, c'est parce que... 20 réacteurs, 20 réacteurs nucléaires en France. Vous savez que l'électricité en France est essentiellement produite par par le nucléaire, hein, par le parc nucléaire. C'est un peu l'équivalent de notre hydroélectricité. Hydro hein. On a euh, au Québec l'hydroélectricité produit à peu près euh, presque au moins 80% de notre, de notre électricité, mais en France c'est nucléaire. Et donc on s'est aperçu qu'il y a 20 réacteurs sur 56, qui, comme ça, à l'aube des grands froids, et en ce moment, il fait zéro la nuit euh, en, en France, ici, c'est beaucoup, qui euh, sont, sont au repos, qui sont au repos pour des, des contrôles, parce qu'on a pris du temps dans, 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 dans le contrôle des, des réacteurs pendant l'épidémie, évidemment, mais aussi euh, en général. Et donc, on, on s'aperçoit que, finalement, les, euh, les délestages et les coupures d'électricité qu'on risque d'avoir en France vont être dues, très probablement, à une sorte de, de négligence finalement du euh, du système euh, du système électrique en français. Négligence date depuis, euh, qui date déjà depuis qui date déjà d'un certain temps et, qu et qui, et qui s'est répétée en tout cas notamment et qui s'est probablement intensifiée sous le sous le sous le mandat d'Emmanuel Macron qui est qui est celui qui a fermé hein, il y a deux ans une centrale nucléaire à Cattenom qui, 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 qui pourrait encore selon l'autorité euh, Autorité nucléaire ici en France, Autorité de sûreté nucléaire, qui pouvait encore fonctionner au moins 10 ans, sinon 20 ans. Euh, vous savez que les, les, les réacteurs nucléaires américains, par exemple, ont, ont des durées de vie de 80 ans. En France, on est rendu à peut-être à 50 ans pour un certain nombre, nombre d'entre eux. Et donc, on a fermé cette c'est qui, euh, qui, pour vous donner une idée, hein, est, est l'équivalent à peu près de, de 4000, 4000 éoliennes. Vous, vous imaginez 4000 éoliennes, on ferme 4000 éoliennes, vous, vous imaginez le terrain, la place que ça prend pour mettre 4000 éoliennes, Et bien, une centrale nucléaire comme c'est c'était 4000 éoliennes. Et donc, les Français, je vous dirais, sont prédérés euh, de découvrir... Que ce qui était euh, pratiquement des bijoux de famille, là, qui était l'héritage des années euh, de De Gaulle, de Pompidou, euh, de Giscard d'Estaing, euh, qui était un système le, 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 presque le meilleur système électrique euh, en, en Europe, parce que c'est l'électricité la moins chère et la, et, et répétons-le, la, la plus décarbonée, hein, parce qu'elle produit absolument pas de CO2, pratiquement pas de CO2. Eh bien, les Français sont sidérés de s'apercevoir qu'on a négligé ça. Donc, non, pas depuis, non pas l'année dernière, non pas depuis deux ans, mais depuis euh, depuis ouais. une bonne dizaine d'années.
1: Euh, Christian Rioux, euh, François Hollande déjà promettait de fermer Fessenheim il y a quelques années. Oui. Euh, Emmanuel Macron a, a suivi dans ses pas et il s'est inscrit dans cette, vous en parlez d'ailleurs dans votre chronique du devoir, dans cette volonté de, de réduire le nucléaire pour des raisons euh, d'ordre écologique ou écologiste. Justement, qu'est-ce que, pourquoi faut-il euh, selon les présidents qui se sont succédés, aller dans ce sens-là euh, en fonction des impératifs environnementaux. Est-ce que c'est parce qu'on craint la, la, le fameux problème de la gestion des déchets? Est-ce qu'il y a aussi euh, des questions de, de sécurité qui interviennent là, après les attentats et tout? Est-ce qu'on a, on a craint que les centrales nucléaires puissent être des cibles, par exemple?
2: C'est très, très, très difficile à dire. Tous, tous, les, tous, les, tous les gouvernements français ont maintenu, euh, ont affirmé officiellement vouloir maintenir et perpétuer le nucléaire français. Euh, Lionel Jospin, par exemple, euh, défendait le nucléaire. Pourtant, c'est lui qui arrête le premier ce projet, le grand projet Super Phénix, qui, était un, qui était un projet justement qui devait permettent à, à la chaîne nucléaire de, de, de faire une boucle, en fait, c'est-à-dire et, et donc de brûler les déchets nucléaires. Parce que vous savez que le problème du nucléaire, c'est les déchets euh, es essentiellement. Déchets nucléaires qu'il faut entreposer dans des lieux sûrs parce qu'ils vont durer quelques siècles, ils vont, ils vont être nocifs pendant quelques siècles. Aujourd'hui, on, 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 on a de plus en plus, on, on, on développe aujourd'hui des, des formes d'enfouissement de ces déchets-là. On, on enfouit à des kilomètres euh, sous terre, et qu'on qu qu referme. Euh, voilà. Donc, donc, Lionel Jospin, le premier, c'est celui qui, 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 qui interrompt Superphénix, euh, alors qu'officiellement, son gouvernement défend, défend le nucléaire. François Hollande va, va faire un compromis va dire ici il faudrait baisser le nucléaire à peu près euh, de, de 80 de notre production à peu près à 50 et Donc, il faut commencer à faire des éoliennes, à faire, euh, à faire du, des, 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 panneaux, des panneaux solaires. Et c'est lui qui s'engage à fermer Fessenheim. Euh, pourquoi Pour garder. Pour, pour essentiellement non. Non. Il n'y a aucune raison technique et hein, aucune raison de sécurité pour fermer cette semaine sinon pour donner des gages dans le fond euh, aux, aux députés euh, verts, parce que son, son, son évidemment son gouvernement est en alliance avec les avec les verts, qui à l'époque étaient euh, euh, faisait 10, 12, 14 hein, dans, 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 les, dans, dans, les, dans les élections, alors que les verts aujourd'hui, sont rendus à 2 aujourd'hui, à peu près inexistants, n'existent pratiquement plus. Et, François, et Donc, François Hollande va s'engager pour des raisons politiques, pour des raisons essentiellement politiques, comme je vous le dis, qui n'ont rien à voir avec la sécurité, qui n'ont rien à voir avec, avec le fonctionnement même de, 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 des, des réacteurs, affirmer effet ça même, et... Euh, et, Lionel, et pas Lionel Joslin, mais Emmanuel Macron euh, va le faire, lui, va le, va le réaliser, alors qu'il qu aurait pu revenir là-dessus. Toutes les autorités nucléaires lui disaient de revenir sur, sur une promesse comme celle-là. Et il fait ça, vous voyez, il fait ça, il fait ça euh, deux, deux, ans, deux, deux ans avant l'explosion des prix du gaz, avant, euh, avant l'explosion de la crise énergétique en Europe, parce qu'on vit en ce moment une véritable crise énergétique. — Concernant la sécurité, il y a le problème, évidemment. Concernant le nucléaire, il y a le problème des déchets nucléaires. Et on est en train, grosso modo, de résoudre par des formes d'enfouissement. Euh, pour ce qui est de la sécurité, pour ce qui est du nombre de victimes du nucléaire, vous savez, euh, 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 quand on calcule les choses, quand on regarde, par exemple, les centrales au charbon, qui fonctionnent aujourd'hui à plein rendement en hein, Allemagne, en ce moment, parce qu'on a fermé le nucléaire en Allemagne, mais, mais on remplace ça aujourd'hui par, des, par, des, par, par le charbon, parce que l'éolien ne fournit pas suffisamment d'énergie et, et d'électricité. Prenez le, le charbon, tue des milliers de personnes euh, par année dans le monde. Hein. Et, bon, euh, en les fait, le je... charbon... Euh, c'est oui. C'est nos anciennes mines d'amiante <rire> au, au
1: Québec. En fait, je pense que c'était dans, oui. dans les suites de la, 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 la tragédie de, de, de Fukushima que, que François Hollande s'était engagé à fermer Fessenheim. En tout cas, ça arrivait, euh, ça se juxtaposait. Là. Il y avait une sorte d'insécurité, de, de crainte liée au nucléaire qui grandissait à ce moment-là. Christian Rioux, euh, il, y a, il y a ce long délai dans la conversation. Je change tout de suite de sujet pour aller au... Au sujet euh, oui. duquel on voulait parler avec vous. Euh, cette histoire. Allez-y.
2: Permettez-moi de. Oui. Permettez-moi quand même de dire un mot. <rire> Permettez-moi de dire un mot sur Fukushima. Fukushima n'est pas un incident nucléaire. Sachons que Fukushima est un problème, c'est un, un problème de, de, de l'endroit où on a construit cette centrale et de la protection qu'on qu ne qu lui a pas offert. La centrale de Fukushima a fonctionné parfaitement, et euh, parfaitement, ce tsunami, mais il y a eu un de marée mm -hmm. parce qu'on a flanqué une centrale nucléaire sur le bord de l'eau, là où il y a des, des, des raz-de-marée. Et les morts, les morts en, en, au Japon n'ont rien à voir avec le nucléaire.
1: Euh, en effet, et, et, en en à effet à la précision, euh, de, de la gens précision gens été, est, est euh, importante.
2: Vous avez du nucléaire euh, au Japon Vous avez victimes, essentiellement du, du C'est très, très important de le savoir parce que Angela Merkel va supprimer le nucléaire en Allemagne quelques semaines après Fukushima à cause de, de l'émotion créée par Fukushima et de cette idée que c'est le nucléaire qui a tué des gens, alors que le nucléaire, n'a tué personne euh, à Fukushima. Alors voilà,
1: vous précisez, puis en même temps, vous, vous, vous confirmez qu'il y, y avait bel et bien cette, 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 cette psychologie là, dans l'air qui jouait. Euh, passons à, à cet autre sujet qui nous a fascinés dans l'actualité, disons médiatico euh, ou médiatique euh, française euh, récente. Alors, j'explique je, je, à nos auditeurs. Cyril Hanouna, il est l'animateur d'une émission de télévision très regardée qui s'appelle « Touche pas à mon poste », jeu de mots pour « Touche pas à mon pote », hein, évidemment. C'est une émission de, de débats musclés euh, sur des questions sociales et politiques qui rejoint beaucoup les jeunes, semble-t-il. Euh, il faut dire que Anouna lui-même n'est pas un grand philosophe. Hein. C'est toujours très... Euh, ce qu'il dit, c'est toujours très au ras des paquerettes, disons, euh, parfois un peu grossier. Il y a beaucoup de... C'est une émission qui mise sur ce que les français appelle le clash, donc la chicane, vraiment la, 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 le choc des idées, jusqu à, jusqu à, presque jusqu'à l'engueulade. Je me souviens d'avoir vu euh, euh, Eric nolo l'ancien partenaire de Zemmour à l'émission de Laurent Ruquier, donc dans l'émission de Cyril Hanouna, vouloir, vouloir se battre avec quelqu'un. Bon, on, on voit un peu, juste pour planter le décor un peu. Reste que tout récemment, Hanouna recevait un député de la France Insoumise, euh, un élu de la France Insoumise, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui se fait euh, un devoir de participer à cette émission, même s'il méprise un peu ce canal euh, C8 qui appartient à un, mi un milliardaire du nom de Vincent Bolloré, c'est méchant, c'est la droite et tout ça. Mais, mais la France Insoumise va quand même dans cette émission parce qu'elle veut parler aux jeunes. Et donc, euh, l'élu de la France Insoumise, qui s'appelle Boyard, euh, Louis Boyard, je crois, euh, se lance dans une tirade pendant cette émission, donc, sur la, dans laquelle il, il critique durement Vincent Bolloré, donc le milliardaire euh, propriétaire de la station, en expliquant qu'il participe à la déforestation en Afrique. Et, euh, bref, une dure critique. Et là, l'animateur Hanouna réagit vivement, mais à tel point qu'il couvre son invité d'injures. Et surtout, il dit... Euh, je paraphrase, hein, mais il dit « Ici, tu es chez Bolloré, on ne critique pas, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Euh, qui es-tu pour venir euh, nous faire la morale? Euh, tu acceptes ton chèque de paix, mais tu critiques le patron. Euh, » Et là, il se lève, il l'engueule. Et bon, ça a, fait, ça a fait beaucoup de bruit en, en France. Et ce que je voulais vous demander euh, par rapport à ça, Christian Rioux, c'est est-ce que ça nous dit quelque chose sur la... La, la culture ou l'univers médiatique français. Y a-t-il, on imagine au Québec, quelqu'un, par exemple, qui critiquerait, je ne sais pas moi, euh, euh, Pierre-Carles Pelado euh, dans un média de Québécois, sans, sans doute susciterait un certain malaise ou une certaine retenue, mais peut-être pas une telle, euh, un tel déferlement, là, une telle mise au bûcher. Est-ce que, est que ça dit quelque chose sur la France et les médias français, cette affaire-là?
2: Je, je pense que ça... ça... Oui, ça dit certainement quelque chose. Euh, je, je crois que ça dit quelque chose sur, euh, oui, sur l'État, euh, probablement des médias français, et, et, et euh, pas seulement français, là, mais quand même des médias français, et, et l'espèce de dérive que que moi, je qualifierais de, de populiste hein, des, des, des médias. On parle souvent des, des partis euh, populistes, mais vous savez qu'aujourd'hui, pour passer à la télé, il faut être populiste. Vous n'êtes pas populiste, on parlera pas de vous. Euh, donc donc Et, et, et l'émission de Cyril Hanouna est l'exemple parfait, peut-être même presque caricatural de ce type d'émission, où euh, faut absolument faire un, un clash, il faut... Et, et, et Hanouna, toutes les semaines, organise des clashs les, les uns après les autres. Je dirais que celui qui s'est produit avec, euh, avec euh, M. Boyard était peut-être pas prévu euh, comme ça, euh, mais, euh, mais euh, finalement, on est quand même dans, dans, dans l'ordre des choses de ce, de ce type d'émission. Euh, donc, donc Hanouna, c'est un professionnel, je dirais, du clash, de qui est qui, qui, pour, pour qui il n'y a, a pas de censure dans le vocabulaire, qui peut insulter les gens s'il le faut, et qui est souvent aussi très, très gentil ou même même, même un, peu, mmh. un, peu, un peu un peu complaisant des fois avec certains, certains hommes politiques. Et je pense, par exemple, je pense, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, qui l'avait interviewé de manière très de manière très, très complaisante, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui est le patron de Louis Boyard, parce que Louis est député de la France Insoumise. Oui, c'était une
1: interview copain-copain.
2: Louis Boyard, c'est. Oui, avec Mélenchon. Oui. oui. Et, et donc, Louis Boyard, lui non plus, n'est pas tout à fait, je dirais, euh, euh, transparent dans, dans cette, cette affaire-là, parce que bon, Louis Boyard est un jeune, un jeune militant étudiant de, de 22 ans qui est devenu depuis, depuis très peu de temps euh, euh, député de la, de, la, de la France, élu de la France euh, insoumise. Et, et, mais c'est un ancien chroniqueur de l'émission d'Anouna. Euh, il travaillait pour Anuna, il travaillait pour Vincent, pour Vincent Bolloré, il était invité à cette émission-là pour parler du, euh, euh, de l'Ocean Viking, vous savez, le, le, le bateau avec les, avec les migrants là, qui, a, qui, a, qui a été refusé en Italie et qui a finalement accosté, euh, euh, accosté en France. Donc, il était invité pour parler de ça. Et, et évidemment, Anuna a probablement été surpris de s'apercevoir que son propre chroniqueur, celui qui travaillait avec lui, euh, est partie tout à coup dans, 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 dans un discours euh, pour, pour, pour massacrer le patron pour pour, 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 pour critiquer le patron de, de la chaîne Vincent Vincent Bouloré, à cause de l'Afrique à, à cause de tout ça. Alors donc, là Christian sérieux oui, chez les on est dans j'ai une certaine a été surpris et étonné chez une certaine mais Anuna, évidemment est devenu le défenseur de son patron.
1: Oui, chez une certaine bien pensance disons ou en tout cas dans les médias un peu plus progressistes bon chic bon genre, on s'est empressé dire « Ah vous voyez, euh, CNews, News. Euh, non, pardon, c'est C8 dans ce cas-ci, c'est une, une chaîne du groupe Canal qui appartient à Bolloré, euh, fait de la politique, le patron euh, a, une, a des visées, a, des, a une, ce qu'on appelle en anglais un agenda politique, donc, euh, euh, qu'il qu cherche à servir à travers ses stations et, et ici, c'est le jupon qui dépasse, Cyril Hanouna nous montre qu'il n'est pas possible de, de critiquer le patron, même de, de, de près ou, ou de loin. Est-ce est qu'on est qu tient quelque chose quand on dit ça ou c'était plutôt une réaction prévisible dans ces milieux médiatico-politiques-là?
2: Je pense que c'était, euh, je laisse un peu un peu de temps. <rire> je pense que c'était prévisible dans une certaine mesure. Ce n'était pas prévisible à ce point-là. Ce n'était pas prévisible que que, que Hanouna aille jusqu'à insulter cette personne-là, euh, qu'il soit qu soit qu'il ait été mal à l'aise de de, 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 de s'apercevoir que son émission devenait l'occasion de, euh, de critiquer son patron, euh, le patron d'Hanouna, mais le patron de Louis Boyard aussi, hein. Euh, on, parle, on parle des deux. Là. Les deux ont travaillé pour, euh, pour Bolloré. Et donc, ça, ça effectivement, ça je pense qu'il l'a pris comme, comme une trahison. Si Louis Boyard n'avait jamais travaillé pour, pour Alina, n'avait jamais travaillé pour Bolloré, je pense que la réaction d'Anouna aurait été aurait été probablement plus calme et plus différente, et je crois qu'il l'a pris comme une trahison, euh, comme c'était son employé, comme c'était quelqu'un qui, tra... qui était un compagnon de travail, hein, qui faisait des chroniques à sa propre émission. Je pense que là, il, il, il a, il a, comme on dit, comme on dit, pété les plombs. Que que Bolloré ait est un agenda politique. Je pense que oui. Je pense que Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui qui a un agenda politique. En fait, c'est quelqu'un du moins qui a. Euh, qui a compris que dans le paysage médiatique français, il y avait, euh, il y avait un vide, il y avait, il y avait un espace, que ce paysage médiatique s'était plutôt bouché depuis un certain temps, euh, notamment le service public français, euh, France 2, euh, France 3, euh, France Inter à, à la radio. Et, et c'est pas pour rien que Vincent Bollero a créé, par exemple, CNews, a acheté Europe 1 et, et, et qu'il qu positionne grosso modo... Sans, il y a une diversité politique dans, dans, dans ces chaînes là mais il les positionne quand même plutôt euh, plutôt à droite euh, alors que euh, beaucoup, beaucoup de chaînes françaises sont plutôt positionnées euh, à gauche euh, écoutez France Culture, écoutez France Inter, écoutez euh, France 2, il est très très clair que ce sont des chaînes qui sont plutôt positionnées à gauche et Bolloré a compris qu'il y avait qu'il y avait un espace là euh, à occuper et, et il l'occupe. Euh, il l'occupe et d'ailleurs euh, les codes d'écoute sont plutôt bonnes, donc on s'aperçoit que les gens il euh, y, y, y avait un besoin de ça et les gens les gens les gens euh, les gens ils euh, répondent. Mais, mais c'est vrai que ce clash est, est tout à fait inusité euh, Mais je vous dirais que c'est dans l'ordre c'est dans l'ordre de ce type d'émission, c'est-à-dire que euh, il y a euh, euh, Cyril Hanouna n'est pas un journaliste, euh, n'a aucune éthique journalistique à respecter, euh, ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Il est là pour faire des codes d'écoute et tout est bon pour faire des codes d'écoute, euh, même même défendre son patron euh, de manière de manière tout à fait exagérée et et qui et, euh, et, n'a rien à voir avec l'éthique euh, normalement d'une émission comme celle-là.
1: Christian Riou, correspondant du Devoir à Paris, nous nous sommes débrouillés avec un délai de presque 5 secondes dans la communication. C'est du jamais vu, mais merci d'avoir éclairé nos lanternes, puis on se reprendra avec euh, voilà. des, une technique un peu plus favorable la prochaine fois, j'espère bien. Merci d'avoir été euh, des nôtres. Dans un instant, chers auditeurs, euh, l'équipe euh, des euh, commentateurs de l'actualité euh, prend place. Restez des nôtres. À tout de suite. Alors oui, euh, les commentateurs sportifs diraient que nous avons de la profondeur à cette émission, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous avons l'honneur de recevoir, Mais euh, d'abord je vais euh, présenter les femmes, euh, hein, d'abord Justine McIntyre qui est avec nous, elle est ancienne euh, chef de parti à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonjour Christi euh, Justine McIntyre.
3: – Bonjour, bonjour Nick, bonjour les autres
1: panélistes. – En plus, je vous débaptise presque, c'est bien Justine. <rire> – Justine, <Justement, rire> Et quand je parle de profondeur, évidemment, il n'y a pas que Justine, il y a Gilles Prou qui est avec nous, devant nous en studio. Bonjour Gilles Proux Bien,
4: bonjour mon cher Nick et bonjour la madame. – Ce qui est bien avec vous, c'est... – Vous où, connaissez bien le municipal, j'espère qu'elle est consciente de la multitude de détours à circuler dans cette ville <rire> infernale, pauvre Justine Beyrouth. De on vous gère. Est... Jette... synonyme de Beyrouth. C'est une Beyrouth, situation. On vous envoie les cônes orange,
1: éternelle. en part... Oui, oui. Hein? <rire> alors bon, pas besoin de présenter Gilles Proulx, c'est ça, c'est formidable, ça nous permet de sauver du temps. Frédéric Bérard, vous quand même, on vous présente là, même si on est un peu tanné. Alors vous êtes auteur, euh, chroniqueur, essayiste, euh, débatteur, euh, grande gueule, etc. Provocateur. Oui, c'est ça. Bonjour Frédéric Bérard. <rire> Merci d'être avec nous, malgré votre influenza ou je ne sais trop ce qui vous, ce vous guette ces jours-ci. Euh, Portez-vous bien quand même. Alors écoutez, allons tout de suite dans nos sujets. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Comment ne pas parler, en ce début de, 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 de panel, des faisans de M. Fitzgibbon? Et euh, je fais l'honneur à Justine McIntyre de commencer là-dessus. Alors, Justin McIntyre, M. Fitzgibbon, Monsieur euh, Odeur, problème et autres difficultés avec les, les questions d'éthique, euh, s'est retrouvé dans une partie de chasse sur une île privée, sur le lac Memphremagog, mm -hmm. avec euh, costume euh, euh, autrichien et euh, faisant euh, à la clé. Est-ce que, est d'abord, selon vous, est-ce qu'il y a véritablement un problème là, dans ce, le simple fait d'avoir participé à cette cet événement pour M. Fitzgibbon et, et de façon plus large, est-ce que c'est un problème pour lui? Est-ce qu'à un moment donné, ça va finir par coller toutes ces apparences de conflits d'intérêts qui le suivent?
3: Mm. Ben, si c'est un vrai problème ou non, on va le savoir éventuellement euh, avec, euh, avec l'enquête qui sera menée par euh, la vérificatrice générale. Une autre Donc, ça, enquête. Une, bonne nouvelle. Mm -hmm. une autre enquête qui s'ajoute aux cinq précédentes enquêtes. Il a, euh, il a mais... sa
1: carte chouchou de la, la vérificatrice générale, M. Fitzgibbon. Oui, c'est hein, un, un peu abonné, oui. Ouais, ouais. Mm -hmm.
3: <rire> sa carte chouchou, oui. Euh, alors, je, je, pour moi, euh, de, le fait de participer à une chasse en soi, est-ce que c'est quelque chose qui est condamnable euh, pour un ministre de l'Économie euh, pas nécessairement, mais certainement sur le plan des apparences, ce n'est pas le genre d'image qui est souhaitable pour un ministre qui vient de nous relancer, qui vient de parler à la population de euh, la sobriété énergétique.
1: De couper le chauffage et de laver la vaisselle à minuit là, pour euh, éviter les, les crêtes dans la consommation d'électricité. Je précise que M. Fitzgibbon, oui. Euh, voilà, semble-t-il, dans cet événement, depuis plusieurs années, avec ses amis là, du domaine des affaires. Et, euh, bon, mais cette fois-ci, il y va, il est ministre, et ça survient après plusieurs enquêtes à son sujet. Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Euh, Est-ce qu'on va finir par avoir sa peau, ou, ou ce sont les faisans qui, qui sont les seuls menacés ici?
0: <rire> Un faisu qui va à la chasse aux faisans? Euh, se déguiser en aristocrate autrichien, mais qui fait encore ça mm. <rire> en 2022, à part, justement, des faiseux. Euh, pour surfer sur ce que disait euh, Justine, je ne voudrais pas oublier la chose suivante. là Fitzgibbon a déjà été blâmé par la commissaire à l'éthique, au point où on l'a dégommé du Conseil des ministres. Là. Mm. Et ça, ça en oui. prend beaucoup, là, pour que François Legault détermine que vous avez traversé la ligne, là, « Ah là là, c'est que vous avez charrié sur un moyen temps ». Donc, de ce fait-là, là, on est rendu... Puis lui, nous dit « Ah oh ben, voyez, euh, c'est pas grave, il y en aura d'autres, euh, stressez pas avec ça euh, ». Tu as déjà été blâmé, euh, mon Pierre. là. Et donc, la clairement, tu n'as pas appris la leçon. Et en plus outrecuidant, baveux par-dessus le marché, son attaché de presse, Mathieu Saint-Amand dit ce bah, c'est pas de vos affaires, ça a duré juste quelques heures, c'est privé. Et si vous voulez nous envoyer votre chroniqueur ses pêche, ça nous fera plaisir. Dire, et, et, à un moment donné, il va falloir que Pierre Feldgrébun comprenne qu'il n'est pas à la tête d'une chambre de commerce de banlieue, mais qu'il est bien ministre, super ministre en fait, du gouvernement du Québec. Ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent. Il va falloir qu'il se range à un minimum d'éthique, autrement, il commence à être gênant pour l'ensemble de son parti. Et il est drôlement chanceux, d'ailleurs, celui-là, de ne pas être libéral, parce que si ça avait été le cas, on l'aurait expulsé très clairement du Québec à coupure derrière, goudron et plume. Et puis, pour le reste, je finirai en disant ceci, si jamais les les créateurs des Bougons euh, souhaitaient faire un remake, un film ou encore une nouvelle série, peut-être que Fitzgibbon serait le personnage clé dans le rôle de papa Bougon.
1: Je précise que M. Fitzgibbon a réagi. Hein. Il a dit euh, « Bah, vous savez, il y aura d'autres enquêtes sur moi, c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche puis euh, je m'en fais pas avec ça. Euh, » Gilles Proux, est-ce que au fond, peut-être qu'on a trop d'ambition. Peut-être que ce que disait Frédéric Bérard est exact, c'est que nous sommes, une... le Québec, c'est une grosse municipalité. Notre petit sous-ministre de, de, de la business et du commerce va à la chasse avec les amis. Puis bon, allez, c'est pas, pas plus grave que ça.
4: On est au sein d'une tribu, en quelque sorte. Et Frédéric a dit quelque chose d'intéressant, si c'était au Parti libéral. Mais justement, s'il fallait que ce soit l'administration Couillard-Charlet, la chose passerait et pourrait encore répéter autant qu'il le veut. Pourquoi? Parce qu'il a du poids, ce gars-là. Mais il a tellement de poids, il rapporte sûrement au Québec en termes d'attirance pour les investisseurs, favoriser la venue d'un gros joueur dans le domaine économique. Alors là, j'ai l'impression qu'il souffre d'une maladie des hauteurs. Et la maladie des hauteurs fait que son poids est tel qu'il il rend muet le premier ministre lui-même. – Vous, vous dites c'est le vrai premier ministre. – Je l'appelle le premier ministre Fitzgibbon. <rire> oui. hein, comme à, chez Libéraux, dans le temps de Robin Bourassa, on parlait du premier ministre Claude Ryan. Mais parce que ces gens-là prennent l'écran de l'actualité, à un point tel où le chef, finalement, est, est éclipsé et n'intervient pas. Or, le rôle de Legault, qui est, un, somme toute, un gars un peu trop silencieux face aux écarts de ce bonhomme-là, il n'a peut-être rien fait de mal. Il a fait preuve d'arrogance. Il se moque de la presse qu'il n'aime pas. Ça se voit qu'il n'est pas du côté du quatrième pouvoir. Mais sa maladie des hauteurs risque de l'atteindre à un point tel où ce gars-là va finir par se faire haïr au niveau de son propre comté.
1: Justine McIntyre, sommes, mm. peut peut-être sommes-nous des gens des médias en train de s'exciter, se, 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 mais qu'au fond, une partie de la population doit se dire « bah, euh, « Voici un homme d'affaires qui fait les choses sans mettre les gants blancs et qui, euh, qui remet les commentateurs à leur place. Euh, » je, je me fais encore une fois l'avocat de M. Fitzgibbon et non pas des faisans dans ce cas-ci. Qu'est-ce que vous en pensez,
2: vous?
3: <rire> Mais je pense que oui, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je pense que le public québécois en a vu pire. Puis on a vu pire de M. Fitzgibbon en plus. Donc peut-être que oui, c est, c est, ça paraît mal. Oui, euh, je suis d'accord avec M. Proulx. Que, il souffre sûrement de la maladie des hauteurs. On le voit de par son attitude, euh, qui est très, très euh, baveuse, comme euh, Frédéric vient de dire. Arrogante. Mais ouais, est-ce ouais. que c'est très arrogante? Mais est-ce que c'est le, le, le pire de ce qu'il aurait pu faire? Non. Euh, il sombre un peu dans le ridicule pour, euh, pour se faire costumer, pour partir à la chasse. Il y a peut-être ça qui paraît mal plus qu'autre chose. Mais, mais au niveau de. Il faudra voir Chaplot
1: hein, là-dessus. Euh, on va sûrement <rire> avoir un beau dessin prochainement. Pas
3: oui, je, on attend ça, on attend ça, mais, euh, mais c'est ça, c'est un peu, ça me fait penser en fait à, à la visite de Justin Trudeau chez la Aga Khan et qui avait suscité euh, beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires, mais surtout de la part de ses adversaires. Et encore là, c'était pour le mal paraître de la chose plus que pour la chose en soi.
1: Oui, quoi que dans le cas de M. Fitzgibbon, on termine là-dessus, Frédéric Béra, il n'est pas impossible aussi qu'on ait discuté de subventions ou de chèques ou de, 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 de politique entre deux. Entre deux tirs de carabine, non?
0: Ben, de, de toute évidence, il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a des principes qui s'appliquent, par exemple, en droit, qui pourraient s'appliquer ici, notamment hein, l'apparence la, d'impartialité, l'apparence d'indépendance du juge. Ici, il mm. y a apparence de conflit d'intérêt à l'inverse. Il n'y a pas justement apparence d'impartialité de la part de Fitzgibbon qui va à la chasse avec des récipiendaires, des bénéficiaires de subventions accordées par son propre gouvernement. Quand on lui a posé la question « Avec qui êtes-vous allé à la chasse? »« C'est pas de vos affaires. » Ben Non, justement, c'est de nos affaires. Dans l'optique où, si tu vas à la chasse avec, mm -hmm. et dans, on s'entend bien, là, sur une île euh, euh, au lac Magog à l'eau la petite bourgeoisie pimpante, euh, si tu vas à la chasse avec un de ceux qui reçoit X ou Y de la part du gouvernement du Québec, accordé par exemple par Investissement Québec, on sait que les sbires de, 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 de IQ ont été nommés là par Fitzgibbon, ça commence à ressembler à une grosse chambre de commerce et ça commence à devenir drôlement gênant et pour nous, et pour lui, et pour son gouvernement. Oui,
1: là, en plus, on va à la chasse. Il hein? faudrait voir ce que le collectif euh, antispéciste de Québec solidaire, je ne sais pas s'il existe, mais il se prononcera peut-être sur cette question aussi.
0: sur votre panel, minimalement, je ne connais pas Justine, mais ah. je crois que Gilles pourrait... Euh, vous envoyez un sacré coup de gueule pas mal plus solide que ce que pourraient faire les solidaires. Sur la défense
4: oui. des faisans, oui. Quant à moi, je suis juste ministre de la Chasse. J'interdirais la Chasse. Et le, le plus beau rêve que je peux... À voir lorsque je m'endors le matin ou le soir, et je vois dans le journal encore ce matin des gars avec des carabines qui ont tué un pauvre animal innocent avec une 303 et une, une jumelle, une télescopique. C'est tellement brave, c'est tellement incroyablement hardi ces choses. Je rêve de voir un sur euh, au volant d'un camion avec le chasseur sur le toit.
1: Ah oui, ben, ben, peut-être que ce sera M. Fitzgibbon allez aller savoir, en oui. tout cas... Euh, mais Fitzgibbon,
4: il prend du poids. Je me demande s'il n'est pas vice-premier ministre, en réalité. En plus de ça, n'oublions pas... En, en plus d'être premier la... ministre, oui, ça fait beaucoup. J'apporte de la productivité au Québec, mais je me permets de me m'immiscer dans le dossier linguistique. Hey, hey, si vous voulez faire du français au Québec, calmez-vous les nerfs. Qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec son influence... Ça, indu... c'est Fitzgibbon sur l'immigration francophone Exactement, souhaitée par François oui. Legault. Euh... Alors là, il...
0: il...
1: Il danse plus qu'on pense. Il, il pèse lourd, donc, M. Fitzgibbon. Euh, ministre de la chasse, donc c'est intéressant, ça, en attendant qu'on tire la chasse peut-être sur Fitzgibbon. Faisant euh, faisant, faisant euh, fais bien, faisant mal, mais faisant, hein, c'est probablement ça, son, euh, <rire> ça... <rire> son, son slogan, M. Fitzgibbon. Euh, parlons de choses plus, plus sérieuses, ou en tout cas plus, comment dire, plus nobles, l'abolition. Par l'Assemblée nationale du serment au roi, dans ce cas-ci, le roi Charles III. Donc, les députés péquistes ont fini par gagner le droit de se présenter au salon bleu, quoique... Euh, Justine McIntyre, je commence avec vous sur celle-là. Les, euh, euh, les trois autres partis, Parti libéral, la CAQ et Québec solidaire, se sont entendus pour euh, régler cette question-là tard dans la journée euh, d'hier, si bien que les péquistes n'ont pas pu euh, siéger, ils ne pourront pas siéger avant euh, tard au mois de janvier. Est-ce que c'est voulu d'après vous? Est-ce qu'on a été un peu, un peu euh, pingre avec euh, les, les péquistes? Est-ce qu'on a voulu euh, leur enlever un peu de gloire? Si oui, on ne fait que reporter le problème, puisqu'à la fin janvier, ils seront. Ce sera la grande entrée des péquistes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous
3: pensez de tout ça? Mais ce que certains peuvent voir comme étant une entrée tard ou de ou un, un projet de loi qui a été retardé ou ralenti, il y a d'autres qui voient que ça a passé très, très rapidement, finalement. Et ah, parce que vous, vous êtes... Une...
1: Notre... C'est vrai, vous êtes notre anglophone fâché en résidence. Vous vous, <rire> vous, vous, vous êtes proposé comme ça. Qu'est-ce qu'ils pensent, les anglos là? Qu'est-ce qu'on dit à CJD? C'est allé un peu vite, non? Il y a ah, quelques oui. jours à peine, on disait que Paul-Saint-Pierre Plamondon faisait de, de l'intimidation auprès de la présidente. Oui
3: oui. Mais en fait, euh, c'est un peu étonnant de voir qu'il y a eu si peu de débats, finalement. On est un peu étonnés de voir que, par exemple, que le Parti libéral n'a pas demandé euh, au moins un débat. Euh, Marc Tanguay, qui avait Comme dit il le faisait temps, avant, hein? qui voulait entendre oui qu'il voulait entendre des constitutionnalistes se prononcer sur la question avant de, de, de donner son appui au projet de loi, mais finalement il a changé son fusil d'épaule et aujourd'hui euh, le Parti libéral est rendu à appuyer le projet de loi tout simplement et je pense que ça témoigne du fait que dans l'opinion générale on est rendu là. Je pense qu'il y a une compréhension que c'est dépassé le serment au roi, peu importe si on est libéral, euh, si on est souverainiste, si on est anglophone, francophone. Et ce qui a permis peut-être ce changement-là d'opinion publique, c'est le décès de la reine Élisabeth et le passage au nouveau roi et le fait qu'on a une peut-être un attachement qui est moins grand euh, et, au, au roi, donc au serment au roi, et ça nous a permis de, de commencer ce questionnement-là, et finalement, une fois qu'on a vers la question, c'est allé très rapidement
4: j'ai le C'est intéressant ce qu'elle dit, madame, mais il faut retenir aussi que le Parti libéral a tellement besoin de capital que tout d'un coup, on est tous surpris que le Parti libéral n'ait pas fait d'obstruction, demander un débat là-dessus sur des virgules puis retarder la chose. Tout ça mm -hmm. pour son bloc de Montréal-Ouest ou du West Island, mais euh, il est à la recherche d'une clientèle, il n'y a pas de doute. C'est un peu perdu en ce en moment, là, Sinon, ce parti-là est condamné. Et aussi le fait qu'on a isolé le Parti québécois, dans le fond, puis bravo à M. Flamondon, lui seul, avec une, part, euh, avec une gentillesse, une habilité, une diplomatie verbale, à fait a fait qu'il a fait bouger tout un gouvernement au complet et d'en ramasser le crédit. Alors la CAQ a peut-être trouvé que le crédit était trop fort à la colonne du Parti québécois et de Plamondon en particulier, et c'est peut-être pour ça qu'on a décidé hier euh, de frapper là-bas le court-circuit au plus sacrant. Ça devient le premier geste, parce que, nommez-moi moi, depuis que le... La coalition est au pouvoir, nommez-moi une réalisation identitaire. Au oh, 21 96, c'est de la foutaise. Ça traîne dans les tribunaux et les gardes robes Mon ami euh, Frédéric va vous en parler et euh, avec les points qui ouais, nous qu on en va... parle
1: sans arrêt. On est obligé de l'arrêter tellement voilà. il en parle.
4: on va mourir pour ne connaître pas le dénouement. Mais en attendant, le premier geste identitaire, c'est celui-là. Mais grâce au Parti québécois, quand même.
1: mais ben dites-moi Gilles Proulx, les souverainistes du Parti québécois et ceux qui suivent ce parti encore aujourd'hui, même il y en a qui sont de retour au bercail, hein, depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé de reprendre le flambeau de euh, l'indépendance. Euh, Bien, de façon bien assumée, euh, viennent-ils, alors c'est peut-être une question difficile, viennent-ils de faire un gain ou viennent-ils au contraire de montrer qu'on peut faire des gains à l'intérieur du Canada, hein, les, le fameux principe euh, mis d'avant par le Bloc québécois, là, beaucoup euh, à tel point qu'on finit par se demander si le Bloc n'est pas un parti qui aide le Canada à, se, à durer au fond.
4: C'est intéressant ce que vous soulignez, j'espère qu'au cours du débat on va aller en Alberta et peut-être justement on s'en va vers La souveraineté de l'Alberta de faire le procès de l'administration de la vieille Confédération et de rappeler que 82, on n'a pas signé. Et probablement, je ne sais pas, quoi qu'on dise de Madame la Première ministre, euh, en Alberta, puis elle est impopulaire, puis elle est ici, puis elle est là, les sondages semblent quand même la favoriser. Euh, elle n'a pas l'appui total dans le parti. Il y en demeure, pour moi, qu'elle a posé un geste qui amène un débat presque essentiel sur la redéfinition de la Confédération. Il ne faudra pas que Rob Ford embarque dans le débat. Et là, le go peureux comme il est, va être obligé d'embarquer avec ses revendications et on a plus que 50 de la population. Est-ce que ça va nous mener vers une conférence constitutionnelle? Ça, c'est intéressant. C'est ça faut que de vous êtes en train de nous,
1: nous prédire. Là. Oui, oui, Ben, Frédéric Bérard, revenons un instant sur le, 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 cette, cette étonnante ou pas décision des trois partis de régler la question le plus tard possible, ce qui fait que les péquistes sont restés dans le corridor. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie ici ou c'est à Complètement par hasard, d'après vous?
0: Non, 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 très clairement qu'il y a de la, de la jalousie, surtout de la part de QS qui avait tenté le coup en 2018, euh, puis par la suite sont allés se cacher. Même chose hein, euh, récemment, il y a de ça quelques semaines. Et là, vous avez Solzanetti qui, euh, qui essaie de faire croire à quiconque qu'il est l'instigateur de la mesure. <rire> C'est quand même, quand même ouais. assez rigolo. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, par contre, euh, Nick, je, je sais que ce n'est pas le genre de choses qui intéressent vraiment les gens, mais malheureusement, peut-être... Vous allez nous parler de euh, choses qui
1: n'intéressent pas les gens, là, vous.
0: Oui, très fréquemment, en fait. allez-y. Euh, <rire> il n'est pas impossible que cette loi-là, euh, adoptée euh, hier, en fait... Soin constitutionnel dans l'optique où ce ne soit pas Québec qui puisse faire cavalier seul là-dessus, que ce soit plutôt la formule soit de l'unanimité ou du 750 qui s'applique? Il ben, y,
1: y, y a des constitutionnalistes de l'autre côté de la, la barrière linguistique qui disent, qui disent une telle chose. Non, hein? il, faut, il faut un amendement. Oui.
0: Pas seulement, des anglo, pas seulement une question d'anglo-franco. Euh, il y a Maxime Saint-Hilaire à Sherbrooke, puis moi, ça ça longtemps que je le dis aussi. Moi, j'ai des doutes à savoir si c'est 45. L'idée étant que on, je pense que Québec a bien fait de prendre le taureau par les cornes, mais ce n'est pas impossible que 45 ne soit pas suffisant. Or, si c'est le cas, ça veut dire que la loi est inconstitutionnelle. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un recours qu'on appelle en co-warrento contre les trois députés péquistes pour leur faire perdre leur charge. Et ce qui est possible aussi, c'est que toutes les lois adoptées dans l'intervalle avec les trois péquistes en question puissent être considérées comme inconstitutionnelles. Donc, je sais que je, je, je casse peut-être un peu le party, je sais que ce n'est pas rigolo de dire ça, je sais qu'on aime mieux faire du droit constitutionnel-fiction, mais ça reste que tant aussi longtemps qu'on est dans le Canada, il y a un minimum de règles à suivre et ça vient évidemment avec certaines conséquences.
1: Alors, pour des raisons complètement différentes de celles de Gilles Proulx, vous nous annoncez, vous aussi, des épisodes constitutionnels à venir, si tant est que... Non, en fait,
0: moi, moi je, vous dis pas, je vous dis pas que ce n'est pas 45 qui s'applique. Je vous dis seulement qu'il y a un doute, qu'il y a une possibilité que ce ne soit pas le cas. Et si j'avais, si, si mon doute se, se concrétisait devant les tribunaux, et pour ça, ça prend évidemment une procédure qui soit, euh, qui soit balancée devant eux, par exemple la Ligue des monarchies du Québec, ou je ne sais trop, Ben là, évidemment, mm -hmm. il y aura des conséquences à tout ça. Et ce qui voudrait dire que le présent débat mm -hmm. ne serait pas... je ne l'annonce pas, je seulement que c'est une possibilité.
4: Les Frédéric devraient retenir, par contre, qu'au niveau des sondages, avec les nouvelles générations de Canadiennes euh, Je ne suis pas certain que la majorité va pencher du côté de la royauté, d'une part. Et on va céder pour un braviorama de la Ligue monarchiste qui est à Montréal, ou au Québec. Euh, C'est un groupuscule, finalement, non, mais... de, de gens qui, somme toute, sont condamnés par l'âge.
1: Oui, oui, bon, bon, on leur achètera des Paris Match et euh, un abonnement à Netflix pour regarder The Crown et ça, ça, ça sera les consoler sans doute. Le temps, nous, le temps nous bouscule un peu, Frédéric Bérard, retenez vos grands chevaux. Parlons plus largement de la performance des différents partis dans cette très courte session qui vient de se terminer. Peut-être, on peut aller peut-être élargir au, au dernier cycle électoral, euh, c'est-à-dire politique, qui vient de se dérouler après l'élection. Justine McIntyre, est-ce qu'un parti a retenu votre attention? Est-ce que quelque chose a retenu votre attention dans cette session de neuf jours, ça pourrait être le virage de Québec solidaire vers une gauche plus... Euh alors, la question du pouvoir d'achat et du coût de la vie, hein, on est resté loin du wokisme oui. et des questions d'identité individuelle que, ou euh, peut-être le, le désarroi chez les libéraux ou la performance des péquistes. Qu'est-ce qui ressort, selon oui. vous?
3: Oui, un peu tout ça. Mais en fait, la session euh, a été très, très courte. Donc, on n'a pas eu le temps des, de rentrer dans des grands débats. Euh, et ce qu'on constate surtout, c'est la place qu'occupe la CAQ. Euh, le fait qu'ils ont 90 sièges, que c'est 72 de l'Assemblée nationale, qu'ils n'ont pas vraiment besoin des autres partis pour faire passer des lois qui doivent avoir les deux tiers du vote, par exemple. Alors, c'est la place qui est occupée par la CAQ et donc, pour tous les autres partis, c'est comment est-ce qu'ils vont se positionner pour pouvoir prendre leur place à l'intérieur de ce de cette chambre qui est tellement dominée par la CAC. Alors pour le PLQ, évidemment euh, avec les départs euh, de évidemment de, de la chef et ensuite de, de la députée qui siège maintenant comme indépendante, euh, ça va être Marie-Claude Nichols, ça va être euh, une redéfinition euh, parce que clairement la façon qu'ils se sont positionnés en période électorale ça n'a pas fonctionné. Donc, eux, ils sont à la recherche de c'est quoi leur message, c'est quoi leur positionnement. Euh, Québec solidaire aussi, en quelque sorte, ils n'arrivent pas à percer autant qu'ils ils arrivaient à percer avant les élections. Alors, il y a en ce moment, je pense, un rééquilibre à chercher euh, à l'Assemblée nationale.
0: Frédéric Bérard, là-dessus? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Honnêtement, à savoir où on est. La, la session a été tellement courte que je ne suis pas sûr qu'on peut tirer quelconque conclusion que ce soit. Moi, le PLQ, c'est sûr qu'il est dans une espèce de, 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 de crise actuelle, mais il ne faut pas oublier que les élections sont quand même dans, dans, dans quatre ans. Il y aura une course à la chefferie dans l'intervalle. Pour le reste, ce que je retiens aussi de ça, moi, c'est la seule mesure d'importance lors de ces deux semaines-là, c'est quoi? C'est un chèque, un autre chèque envoyé par, par François pour combattre, apparemment, l'inflation. Hein. L'économie rouge est, est rouge dans le tapis, donc on va rajouter des chèques.
1: Dans la <coughs> et la mise à jour économique hier là, du ministre Girard qui, euh, qui, qui bonifie l'aide aux aînés, ou euh, enfin aux personnes de 70 ans et plus, c'était une promesse électorale, il faut dire. Ce n'est pas, pas une grosse nouvelle.
0: Mais, mais, mais effectivement, c'était deux promesses électorales basé justement sur un objectif <rire> pas très subtil, c'est-à-dire d'acheter le vote, soyons honnêtes, parce que ouais. franchement, en période d'inflation, et, 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 et la, la, la Banque du Canada l'a dit d'ailleurs il y a de ça quelques jours, arrêter de mettre de l'argent dans l'économie, c'est la pire chose à faire. Évidemment, c'est beaucoup plus payant, électoralement parlant, d'agir de cette façon-ci. Ce que le gouvernement Legault aurait dû faire s'il avait eu un minimum le sens euh, du devoir public aurait été d'accorder des crédits d'impôts ou encore des crédits d'Hydro-Québec aux ménages les plus à risque et n'ont pas donné des chèques de 4, 5, 600 à des gens qui font 95 000 par année.
1: Gilles Proulx, dans cette courte session, il y a quand même une nouvelle hier qui est tombée un peu à plat. C'est que le gouvernement Legault renonce pour le moment, c'est ce que nous dit le journal Le Devoir, à nommer Benoît Dubreuil au poste de commissaire à la langue française. Ça, c'est le poste créé par la loi 96, justement. Je ne sais pas à quoi doit exactement servir ce commissaire. Benoît Dubreuil est un est un philosophe, c'est un haut fonctionnaire. Il a commis un ouvrage qui s'appelait « Le remède imaginaire. Pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec? » Et euh, semble que ce genre de propos ne plaise pas, notamment à Québec solidaire, et que pour euh, garder un peu de paix, euh, François Legault, pour le moment, en tout cas, a, a, a renoncé à nommer cet ouais. homme commissaire. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce hein?
4: qu'on ne ferait pas pour garder sa clientèle? Parce que Québec solidaire, c'est... <rire> C'est une partie de Montréal et rien de plus. Et évidemment, c'est une clientèle hautement néo-québécoise. Bravo, félicitations mais en jouant sur toutes les cordes, en jouant de la harpe pour plaire à tel groupe ethnique ou tel autre, puis dire non, non, on ne changera pas, puis on est indépendantiste, mais on ne le dira pas trop fort. C'est un pays, un parti de Micmac. Vous parlez un de parti... Québec solidaire, ouais, oui, oui. Un Micmac. on sait ce que c'est qu'un <rire> Micmac en la, langue, en la langue iroquoise, parce que les Micmac étaient de la famille des Iroquois, alors un pavois. Pas, on est complètement mêlé, mais on a un petit morceau de quelque chose qui peut me plaire en tant que néo de telle communauté, telle autre, etc. Fait du clientélisme,
1: dites-vous, au fond.
4: Et tout à l'heure, on mmh. se posait la question, justement, c'est le problème, parce que ce parti-là ne sortira pas de Montréal. Il n'a pas d'attrait pour sortir de Montréal. D'abord, ce sont des menteurs. Euh, Dubois Nadeau, c'était le pire menteur que je n'ai jamais vu dans l'histoire politique. Je le regarde. Il transpire le mensonge. Et mais en voyons. plus de ça, en plus de ça, le Parti libéral se questionne. Il est confiné avec le West Island. Sur quoi, ma... Mais moi, je vais vous commettre, je vais commettre un impair. Je, me di je dirais que si le Parti libéral veut vraiment percer auprès de la clientèle québécoise et francophone, euh, ce serait de se choisir un anglophone francophile. Un Phil Edmondston du temps, un. un ben, Justine McIntyre. Ben bon oui. oui,
1: vous, vous pourriez être candidate, vous, Justine McIntyre. Ou euh. Mme
4: McIntyre, qui est une francophile et qui pourrait comprendre justement la volonté du Québec. Un anglo
1: sympathique, oui.
4: Il y en a, il y en a. Ah oui! Ça, oui, ça oui. serait une belle assurance à ben, oui, West oui, bien Island bien et en même temps, ça sent une séduction pour la population québécoise qui trouve que Legault s'est gonflé le torse pour ne rien livrer. Alors, justement, mmh.
1: euh, Justine McIntyre, tiens, là-dessus, est-ce est que ça vous étonne que le gouvernement Legault, qui a, qui a les moyens, hein, ce commissaire doit être nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale et les caquistes peuvent tout à fait le nommer tout seul, sans mmh. l'approbation de quiconque. Or, ils ont choisi de lâcher du lest un peu, du moins pour l'instant, euh, face aux récriminations de Québec solidaire. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça?
3: Mais c'est que la loi en soi, la loi 96, a été tellement contestée, a été tellement débattue, que je pense que rendu là, la nomination du commissaire, on voudrait que ce soit justement consensuel, une nomination qui est consensuelle. Et c'est ça qui est soulevé par GND, par Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il souhaite avoir une personne qui est rassembleuse et consensuelle. Je comprends sa, sa, sa position là-dessus. Ce qui m'étonne un peu, c'est que ça vient de lui. Et là, je me dis, c'est signe. De la désorganisation du PLQ, que ça n'a pas été soulevé par le PLQ. Parce que c'est eux qui sont. Mais exactement, sont là, là c'est vraiment le...
1: le PLQS, là, à ce moment-ci. Ben, euh...
3: oui, ben oui, on dirait qu'il y a un genre de, de rapprochement entre les deux, mais sauf que le, le PLQ a juste perdu de vue sa position là-dessus. Mais ça devrait être eux qui amènent ce point ah. de vue-là fait, que et ça fait je deux me... parties montréalais madame le... Mm -hmm. oui mais ça fait malheureusement ça fait deux parties montréalais et, et malheureusement il y a cette ligne de division entre Montréal et le reste du Québec je trouve ça euh, vraiment lamentable très ah. très dommage on devrait être en mesure d'avoir ce débat euh, qui sortirait de qui nous sortirait de nos frontières géographiques
1: bon frédéric bérard vous là qui euh, nous parlez toujours de racisme systémique ça vous être, être content qu'à quelqu'un comme monsieur dubreuil qui n'est pas qui ne chante pas semble-t-il les louanges de euh, mur à mur de l'immigration euh, 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 ne soit pas nommé commissaire. Mais est-ce que ça vous étonne que la CAQ euh, ait, ait décidé de lâcher le morceau là-dessus?
0: Je ne trouvais pas qu'on parle beaucoup d'immigration. Je ne trouvais pas là, que c'était un peu une obsession là, dans le débat public. Oui, mais là, on ne sait pas
1: si ouais, Dubreuil euh, se serait mis à parler d'immigration, hein. c'est simplement parce qu'il a écrit un livre où il y a le mot immigration dans le titre.
0: Bon, ça, <rire> mais, euh... ça, ça, ben, en fait, non, c'est pire que ça, là, quand même. Là. Dans son bouquin, en gros, on n'a pas besoin d'immigration, nous. Puis non, ça coûte cher l'immigration, puis ah, c'est un mm -hmm. paquet de troubles d'immigration. n'importe quel livre du genre dans une société occidentale qui a un minimum d'allure ne passerait pas, tout simplement. Et c'est ce qui arrive en ce cas-ci. Oh, le Québec a besoin de son immigration. Le Québec a nécessairement des besoins démographiques, a nécessairement des besoins de main-d'œuvre. Et puis, pour le reste, c'est contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on pense, et sur le fait qu'on casse du sucre de façon magistrale sur le dos des immigrants, ceux-ci s'intègrent au Québec il n'y en a pas de problème avec l'immigration. Il y a des défis, mais il n'y a pas de problème. Donc, à un moment donné, il va falloir... Mais là, je ne vous, de de... de... vous
4: demandais pas de... Je vous demandais que mon ami Frédéric est pas allé faire un tour dans un terrain de actuellement. Il n'est pas allé dans des cuisines de petits restaurants un peu partout à Montréal pour savoir quelle est la langue de travail. Euh, ça paraît qu'il n'est pas allé dans des milieux, justement, <rire> où il a 50 employés et moins on se fout éperdument du Québec et de sa langue.
1: Ah, ça, c'est un vaste, vaste débat que nous avons presque à chaque semaine dans cette émission. Mais Frédéric Béra, ben, oh, vous n'avez pas répondu à la question. Comment se fait-il que la CAQ, soudainement, voit la lumière comme vous et penche plutôt de votre côté?
0: Ah Il ben, était temps. Hein? J'en je, 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 sais Vous avez fait des coups rien. de
1: téléphone? Ben oui.
0: Non, ben, ben, ben oui, mais ça n'a pas répondu. <rire> mais en fait, euh, peut-être que j'exagère drôlement, mais... Euh, les, les – Vous, sont...
1: exagérez, donc, voyons donc. <rire> –
0: Vous savez que Salerand disait que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Je voulais tirer vos propres conclusions. Bon, – Je vais arrêter. Ben, ouais. Je crois qu'on a dit ça. Le, le caquisme, La bête du caquisme a ceci comme caractéristique, c'est qu'elle s'intéresse essentiellement à une seule affaire, c'est-à-dire les sondages et ce qu'on dit sur elle. Or, dans les, sur les médias sociaux, la CAQ reçoit plusieurs claques en arrière de la tête comme quoi qu'elle frôle avec un certain... Euh, racisme et ainsi de suite. Et moi, j'ai franchement l'impression que les Martin Koskinen et les compagnie se sont dit on va s'éloigner de cette espèce de débat-là. Il y a aussi l'arrivée
1: même, au même, si, même, de... même si c'est probablement plus pas, pas l'opinion majoritaire, hein? Frédéric Bérard, euh, clairement, c'est une minorité qui lance ses injures à la CAC, mais on oui. trouve que ça fait trop. C'est salissant. Il
0: n'y a, hum? a, a pas plus susceptible qu'un élu caquisse en rapport à ce qu'il dit. Sur eux, ils passent leur vie sur Twitter. Koskinen, il passe sa vie à tweeter et regarder ce qui est écrit là ça, comment est-ce Stéphane Gobeil, même affaire. Moi, je fais des vidéos avec euh, mon micro-cochon pour se me moquer du gouvernement Legault. Ils ont appelé au journal de ah, le métro pour me faire perdre mon job. Comme <rire> si ces gens-là avaient pas un Québec... Non, mais vous, c'est parce que Regardez vous êtes important, Frédéric Bérard, c'est
1: pas pareil. Mais oui. Ils regardent
0: des non. vidéos de cochons sur Facebook. Alors, tout ça, pour vous dire quoi? Pour vous dire que là, finalement, ils se sont dit, ah oh, ouais, ben là, peut-être qu'on est mieux de changer de cassette, surtout qu'il faudrait pas oublier ce que le ministre Boulet a dit pendant la campagne électorale, le tollé que ça crée, le que François Legault associe l'immigration et la violence. Le fait que François Legault a parlé des problèmes avec l'extrême droite en Suède et l'Allemagne, on sait bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'ils veulent changer de cassette euh, de tout simplement, ouais. et puis c'est tout.
1: Ça vous inspire, ça, oui, Justine McIntyre?
3: C'est ça, ça, ça que j'allais dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin en fait de forcer la note avec ça. Ils ont... Ils ont euh, Legault, c'est mal prononcé avec ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, mais ils n'ont pas euh, ils sont dans une position de force. Ils peuvent nommer le commissaire s'ils le souhaitent. Donc, pourquoi pas prendre le temps de dire « Oui, oui, on est à l'écoute, on vous entend. Vous voulez une personne qui est rassembleuse et consensuelle ?» Nous aussi. Donc, on va prendre le temps de bien réfléch réfléchir à la nomination tout en sachant qu'au retour ils sont complètement en mesure de nommer la personne qu'ils veulent.
1: Mais Justine McIntyre, à moins qu'on nomme, je ne sais pas moi, euh, désiré McGraw à ce poste, euh, vous savez bien que dans la communauté anglophone, beaucoup de voix s'élèveront pour dire, quelle que soit cette personne, que c'est un abominable exterminateur de peuple et euh, un, un, un raciste et un extrémiste. Non, ça va être vraiment difficile de trouver le consensus là-dessus.
3: C'est toujours difficile de trouver le consensus là-dessus, mais je pense que Frédéric a soulevé des points importants, que dans ce bouquin-là, on parle du fait que l'immigration est, est, est très mauvaise pour le Québec, que ça coûte cher au Québec, que les immigrants ne réussissent pas à s'intégrer, que la francisation, quand on parle de la francisation des immigrants dans le bouquin, on dit « on nage dans le rêve » quand on parle de francisation. Or, c'est faux, c'est faux, puis il faut regarder pas seulement l'immigration à Montréal, mais l'immigration dans les régions qui peut être très réussie, puis on a encore de voilà. grandes possibilités d'amener de l'immigration à l'extérieur voilà. de Montréal et de, de bien faire l'intégration, c'est possible. Et la personne qu'on va nommer à ce poste-là, ça va être important que ce soit quelqu'un qui y croit et pas quelqu'un qui dit que c'est un rêve.
4: Mais je vous soumettrai... C'est intéressant de retenir qu'au-dessus de tout ça, quelle que soit la nomination et la texture du gars qui est contesté actuellement, il faut retenir que l'Office de la langue française n'a rien fait depuis 25 ans.
1: Ah, ben ça, c'est une autre question. Il nous restera toujours acad... La... les académiciens. Peut-être qu'on pourrait rappeler euh, Daniel Laferrière pour euh, revenir ici, euh, essayer de fonder une, 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 une filiale québécoise. Mais je retiens que Justine McIntyre et, et Frédéric Bérard disent qu'il n'y a pas de problème d'intégration euh, ou de francisation euh, de l'immigration au Québec. Je ne suis pas certain que cette affirmation... Je ne dis
3: pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis ah. que oui, pas, il y a des problèmes, alors, mais il faut, il faut y est, croire. Il faut y croire, puis il faut travailler dans, dans ah. le sens de le faire fonctionner, parce que l'immigration... Je comprends. Euh, donc, vous êtes... quelle est nécessaire, mais... On question? répondu,
4: madame, on répond pas, par contre. Allez donc dans les Tim Hortons. Ah, oh, je peux oui. vous en nommer trois, quatre.
3: Ah, oui, je suis d'accord avec vous. We, we oui, je, je l'observe, moi aussi. Allez donc dans les terrains aussi, de stationnement. C'est lamentable. Oui, mais... C'est lamentable. Quand moi, j'entre Alors... dans un commerce et j'entends que de l'anglais, Alors... moi aussi. Alors, vous donnez mal.
4: raison à l'auteur du livre, là. Mais vous faites oui. le choix
1: de oui. l'optimisme. Vous dites, que vous, euh, crois, vous dites, ne dites, ne disons pas comme Dubreuil, euh, que c'est un, un fantasme et que c'est irréalisable.
3: Oui, on dit à un enfant qu'il est mauvais, que c'est un mauvais enfant, il va mal réussir à l'école. et c'est pareil pour un projet de société. Et si on dit « ce projet de société-là est voué à l'échec », il va échouer.
4: Oh,
1: à, à, attention à la psychologie de bazar, là, Justine McIntyre. Je vous interromps <rire> immédiatement. Nous <rire> allons terminer en parlant rapidement parce qu'il nous reste quoi, euh, Xavier? Ah, mon Dieu, une minute. Mais d'abord, un sujet très simple. François Legault refusait, Gilles Prou, euh, hier, de faire un bilan de la session devant les journalistes, comme il est de coutume de le faire. Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas se faire parler de Pierre Fitzgibbon et de ses faisants pendant, pendant une demi-heure?
4: Voilà, vous avez déjà donné la réponse. Et effectivement, <rire> le bilan est si mince. Ce gars-là se fait élire en Rendons-nous encore plus fort. On a besoin d'être plus fort. Nommez-moi une réalisation véritablement identitaire pour le Québec, où il doit œuvrer à, non pas à la séparation, à l'élargissement de l'autonomie. Nommez-moi une réalisation. Il y avait la
1: couleur de la margarine, mais ça, c'est sous bourg à ça. Je crois que ça commence à faire un bout de temps. Frédéric Bérard, en terminant là-dessus, on laisse le dernier mot à Justine McIntyre.
0: Ah, oh, ben, c'est du populisme classique, un peu Trumpiste, de plus en plus. On se gâte, et puis ça a réussi à d'autres, pourquoi pas à lui?
1: Justine McIntyre, auriez-vous aimé entendre François Legault sur la fin de session? —
3: je pense que oui. C'est bon. quand même son rôle de premier ministre. On s'y attend. Ce serait normal de le faire.
1: Alors, on se reprendra sûrement à la prochaine session. Gilles prou. Animateur, commentateur au long cours Notre, notre équipe d'étoiles vraiment Aujourd'hui était renforcée par vous Merci d'avoir été avec nous <rire> Frédéric Bérard
4: que, que Price au Oui
1: c'est vrai, c'est vrai, on en parlera la <rire> semaine prochaine Mais il n'est pas au courant, il ne sait pas, il ne sait non rien bon. Il n'était pas là, il n'est pas vous Et <rire> Justine McIntyre, merci à vous d'avoir été des nôtres merci. Ce midi, toujours très apprécié oui. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit À samedi
2: prochain pour une dernière avant Noël D'ici là, portez-vous bien